0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente aquí a Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y estoy demasiado contento con este episodio porque... Vamos a hablar de un tópico que, bueno, tiene poca relación quizás con algunos de los últimos temas que hemos tocado en este podcast, pero no deja de ser fascinante, apasionante y honestamente es una de las cosas que más me gusta trabajar y conversar cuando voy en empresas, cuando trabajo en mis acompañamientos uno a uno, que es la capacidad de diferenciarnos, de hacer cosas distintas, de llegar a ese mundo de la innovación que muchas veces mencionamos. Y justamente hoy vamos a estar hablando de la creatividad, cómo sacarle provecho, cómo ser más creativos, cómo se come. No solo ese concepto, sino realmente ejercicios prácticos para ser más creativos. No importa en qué área estemos buscando, realmente creo que este va a ser un episodio de muchísimo, muchísimo valor. Antes de comenzar, como siempre, te invito a que seas parte de www.caminarcontigo.com Caminar Contigo es una plataforma online para ser tú mismo una comunidad libre de juicios para crecer de la mano de personas reales en busca de herramientas y acompañados de profesionales increíbles que de lunes a sábado te acompañan en temas como la relación contigo, la relación con los demás, con tu alimentación, con los negocios, tus finanzas, tus emociones, entre otros temas fascinantes. Ingresas a www.caminarcontigo.com, disfrutas de los 7 primeros días completamente gratis y si te hace sentido lo que estás viendo allí, que además las clases están grabadas, no te vas a perder de nada, cada vez que ingreses vas a ver el contenido nuevo y además puedes estar tanto en vivo como bueno registrar justamente lo que es las grabaciones de cada uno de los episodios, de las clases, de las sesiones y si te hace sentido entonces puedes ingresar el código promocional CAFÉ DEL ÉXITO todo pegado en minúscula y te van a dar un 15% de descuento en tu primer mes de membresía. Así que nos vemos por allí en www.caminarcontigo.com Así que sin más, vamos a entrarle ya en estos tres bloques donde vamos a hablar desde la creatividad para darle con curiosidad, para reflexionar acerca de ella y por supuesto para llevar a la ejecución herramientas prácticas para justamente ser más creativos o mejores creativos. <música> Bueno, voy a comenzar con la definición de creatividad. ¿Qué es la creatividad? Y además cómo se entrelaza con dos conceptos para mí, uno que viene antes de la creatividad y otro que le sigue a la creatividad. Entonces, para mí la creatividad tiene que ver dentro de muchos conceptos que pueden existir. Yo me quedo con uno del señor Jason Theodore. Jason Theodore es un creativo que ha pasado como, bueno, como director creativo en diferentes agencias de publicidad a nivel mundial. Y él tiene un concepto que a mí me gusta mucho acerca de este término de cómo ser más creativos y qué significa la creatividad. Obviamente creatividad tiene un componente de crear, ¿no? de, de hacer algo, pero él lo define como el acto de conectar cosas de una forma inesperada. Atención con este concepto el acto de conectar cosas de una forma inesperada. Por lo tanto, él tiene ahí como tres derivadas que lo vamos a ir viendo durante todo el episodio porque tiene que ver con acto, él lo llama acción, el conectar cosas, él lo llama conexión y lo inesperado que él lo llama desviación. Acción, conexión y desviación. El acto de conectar cosas de una forma inesperada. Sobre ese concepto es que yo voy a estar trabajando el tema de la creatividad de cara a este episodio porque la creatividad obviamente te va a servir para tu trabajo actual, bien sea que estés en un empleo, bien sea que quieres iniciar un proyecto personal, bien sea que quieras ser más creativo con los niños en tu casa y particularmente en esta pandemia me, me ha tocado hacer eh, de tripas corazón con el tema de la creatividad con los niños en casa, específicamente en los momentos más álgidos de la pandemia y cuando no podíamos salir, pero efectivamente eso lo vamos a poder aplicar para lo que sea. Ahora, antes de entrar en la creatividad como tal sí quiero construir contigo una pequeña escalera porque como te decía para mí hay algo previo a la creatividad y para mí ese primer escalón tiene que ver con la imaginación la imaginación es lo que está en tu cabeza que te permite de alguna forma empezar a vislumbrar qué es lo que tú quieres crear la imaginación le empieza a dar vida a ese problema o desafío que tú tienes enfrente y empieza a maquinarse en tu cabeza y pueden ser en muchas cabezas que estén en una misma mesa pensando en torno a lo mismo pero todo se empieza a fraguar en nuestra mente mientras estemos en el mundo de la imaginación no necesariamente estamos siendo creativos y esa es justamente la intención de hacer esta gran diferencia ¿no? mientras yo imagino cómo resolver cómo me voy a ir hoy al trabajo porque me falló el auto yo estoy buscando un proceso en imaginación, ¿ok? Si yo busco una vía alternativa sustancialmente distinta y la ejecuto, probablemente ya pase el mundo de la creatividad. Cuando a una persona en una agencia de publicidad le mandan a hacer, digamos, después que le dan un brief, le toca hacer de alguna forma la solución para ese cliente, plantear una campaña de marketing o un anuncio publicitario, o un comercial de televisión, o una cuña de radio, es decir, como él, tomando un insumo que está afuera, empieza a maquinar primero en su cabeza antes incluso de llevarlo a algo concreto, a algo materializable. Porque en el momento que le aprueban esa idea, que siempre puede ir en un papel, puede ir con una buena gráfica, puede estar en un buen anuncio que se ve cómo se va a ejecutar, hasta que no se ejecute, no hay creatividad. Entonces, si la imaginación está en la cabeza, la creatividad se encuentra en la acción es la manera como eso que yo tengo que solucionar, ese desafío a resolver, esa campaña que quiero lanzar, ese nuevo posicionamiento que yo quiero ejecutar en mi marca personal, esa propuesta que le voy a plantear a mi, a mi jefe, cómo eso se hace realidad, se materializa, se concreta, lo puedo palpar, lo pudiese incluso tocar, ¿OK? Y bueno, si fuese algo como, no sé, un elemento virtual o algo, claramente no tiene que estar lo tangible, pero es usable para el otro, es útil para el otro. Ya no se queda en la cabeza, sino pasamos justamente, vamos a llamarlo a las manos. Entonces, si imaginación está en la mente, la creatividad está en la concreción, cómo soluciono algo de una manera distinta, la innovación, y ese es nuestro tercer escalón, solo va a suceder, cuando lo que yo propuse creativamente, le funciona a ese público para quien está diseñado. Yo puedo hacer el mejor quote o frase para un post de Instagram y queda espectacular, bello, diseño, primero lo pensé, fue producto de una reflexión que yo tuve, dije lo voy a traducir en algo que la gente pueda darle like o pueda reflexionar al respecto en Instagram, lo posteo, si la gente no se conecta, si la gente no le da like, si la gente no comenta bueno quizás eso no fue innovador porque no, no fue totalmente, no le llegó de la manera que yo pensaba al público objetivo. Si nos vamos a cosas más trascendentales, tú dices bueno cómo un teléfono se vuelve innovador, cómo un celular se vuelve innovador, bueno alguien tuvo en la idea, en la cabeza de hacer un teléfono sin teclas, alguien lo llevó a la realidad y el tiempo le dio la razón, por eso es que la innovación puede suceder muy rápido o pueden pasar años para que suceda, para que se convierta en algo innovador, para que la gente lo utilice. Y luego la historia le daría la razón y los celulares sin teclas son lo que hoy en día se utiliza, digamos sin teclado, ¿no? Estamos en un mundo absolutamente digital y touch. Entonces, imaginación, creatividad e innovación. Imaginación en la mente, creatividad, tiene que darle respuesta de una manera tangible a un problema particular. Ojalá esa solución sea diferenciadora. Y por supuesto, solo se vuelve innovador cuando le funciona al público a quien le estamos hablando. Entonces, voy a remitirme en este momento a, unos, a unas marcas que hicieron diferentes iniciativas durante la, la pandemia, ¿no? Sobre todo al inicio de la pandemia. Y quizás te acuerdas que muchos de ellos empezaron a hacer juegos con sus logos. Es decir, por ejemplo, un logo como el de Mercado Libre, que siempre eran dos manos dando, bueno, dos manos dándose la mano, estrechando sus manos. Ellos lo que buscaron fue cambiar el logo y entonces buscaron chocar los codos, ¿no? Obviamente por el tema del distanciamiento, del evitar el, el contagio, etcétera. Una marca como Audi, que tiene como dos círculos, cuatro círculos realmente, que están como entrelazados, buscó separarlos. La M de McDonald's se separó. La, el logo de Coca-Cola separó sus letras. Los dos círculos rojo y amarillo del logo de Mastercard se separaron. Eh, a la sirena de Starbucks le pusieron un tapaboca. Entonces empezaron a jugar claramente. Hay creatividad allí desde un punto de vista visual. Cómo yo entiendo el contexto y cómo me vuelvo creativo para mostrarte algo visualmente que de alguna forma me sensibilice con lo que está pasando. ¿Pero qué ocurre? Que estas iniciativas tienen como también varios niveles en el mundo de la creatividad. A mí me parece brillante quien se le haya ocurrido cualquiera de esas cosas. Sobre todo a los primeros, porque bueno, después los que vienen buscan como, bueno, ¿cómo busco distanciar mi, mi logo? Entonces te quedas como en lo mismo, ya es más de lo mismo, ya la, la vista se acostumbra, ya no es una novedad. ¿Pero qué ocurre cuando eso lo transformamos en algo que realmente pueda agregar valor más allá de lo visual? que sí, está súper bien, ¿cómo le sumo otra capa a esto? Y aquí es donde meto el caso de Mattel. Mattel como sabes es una empresa de, bueno, de juguetes. Normalmente se disputa el, en el ranking el número 1 o el 2 anualmente, siempre se lo disputa con la gente del Lego. Y Mattel dice, bueno, si nosotros estamos acostumbrados también a hacer honor a los héroes de películas, a los héroes de, de que salen en bueno, en la, en la fantasía en general. porque no hacer honor a los héroes actuales? Entonces ellos sacan una serie de muñecos. Nuevamente se quedan en su categoría. Pero empiezan a sacar unos muñecos que tienen que ver con héroes. Pero desde los doctores. Y sacan un set de muñecos de doctores. Un set de médicos de enfermeros. Un set de, médicos, un set, un set de muñecos de gente que hace delivery. Gente que es paramédico es decir, le hicieron honor a los verdaderos héroes de la actualidad nuevamente dentro de su categoría que es juguetes entonces ellos realmente están utilizando lo que es su esencia, aquellos que saben hacer para contar historias e inspirar a través de esa, de esa gran materia prima que son lo, los juguetes para niños en este caso, apoyados por un contexto fabuloso otra iniciativa que me gusta, lo que hizo la gente de Rexona Rexona en Argentina se dio cuenta Y claramente su gran eslogan es Rexona no te abandona Obviamente siempre está vinculado al tema del sudor Que bueno, no importa cuando tú sudes Si tienes Rexona, bueno, no te va a fallar Entonces ellos hicieron una campaña que se llamó Héroes del Movimiento Y Héroes del Movimiento lo que buscaba era Hacer un concurso entre aquellas personas Que vivían de entrenar a otros Profesores de educación física Entrenadores personales coach físicos, gente que por la naturaleza de su trabajo y porque ahora estaba distanciado sobre todo estos primeros meses no podían generar ingresos, entonces ellos hicieron una campaña donde hacían buscaban que la gente hiciera de diferentes desafíos y al final le daban un premio en metálico, por lo tanto ellos buscaron darle una mano a sus aliados indirectos y obviamente hacen honor nuevamente a su Rexona no te abandona y eso me parece súper cool porque ya no estamos hablando solo de un logo. En el caso de Mattel en el caso de Rexona ya estamos hablando de agregar valor a la sociedad. Este todavía es más más evidente porque te recompensa. Sé que estás pasando por una situación difícil, pero no solo que tú no... Digamos, yo me vinculo contigo porque eres, el, eres mi público objetivo. Eres quien hace que otros suden y que probablemente ahorita también estés pasando difícil. Nuevamente, yo no te abandono en este momento entonces ya va más allá de un tema de sudor, va a un tema de, de humanidad, de sensibilidad y esto generó mucho mucho recall en la audiencia y fue bastante efectivo y una tercera iniciativa que me gustó mucho que es de una cerveza en Perú que se llama Pilsen Callao y esta gente lo que hizo fue quitarle la tinta a sus etiquetas de las botellas de sus cervezas porque ellos lo que dijeron es con la tinta que nos estamos ahorrando vamos a hacer gran cantidad de mascarillas para la gente que distribuye nuestros productos, pero esencialmente nuestros bodegueros, aquellas personas que siguen abriendo, que distribuyen nuestra cerveza pero que además están en el día a día también corriendo riesgos, entonces ellos utilizaron ese dinero que se ahorraron en la tinta de las etiquetas de su cerveza para agregar valor justamente a esta, esta gente que eran, bueno son sus canales de distribución y son obviamente otro tipo de aliados, entonces en este caso ellos utilizan el, el empaque, las etiquetas, como elemento de recordación, la gente cuando vea esas etiquetas y conozca la historia va a decir yo estuve en el momento en que Pilsen Callao recortó su presupuesto pero lo utilizó justamente para hacer un bien a la sociedad que está afuera, entonces yo siempre pienso que la creatividad, y estos ejemplos de alguna forma lo, lo demuestran, la creatividad siempre tiene que buscar trascender, sensibilizar, aportar valor y también y también rentabilizar ¿por qué no? eso no lo podemos dejar por fuera no importa si estás nuevamente en un emprendimiento si estás dentro de tu trabajo si yo soy más creativo yo puedo apuntar eventualmente a que gracias a mi, a mi creatividad yo puedo ganar más dinero gracias a mi creatividad yo me siento en una mesa y genero soluciones gracias a mi creatividad yo genero una campaña que ayude a tener un mejor posicionamiento de la empresa donde yo estoy Gracias a mi creatividad yo busco que en una época difícil sepa qué hacer con los empleados y entonces no tenerlos que despedir. Eso es lo que genera la creatividad y como todo músculo siempre lo podemos entrenar. Entonces pasamos a nuestra segunda parte que en las tres principales para ver cinco elementos, cinco pasos o el método para ser más creativos. Vamos a ver incluso de dónde provienen las ideas en este segundo bloque de las tres principales. Y aquí entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con el proceso creativo. Vamos a ver cinco grandes etapas y esto lo pude extraer de un libro genial de Stanislav Bagrag, que además estuvo como invitado aquí en las tres principales. El libro se llama Ágilmente y justamente lo que quiero describirte es el proceso creativo, las cinco grandes etapas que él menciona aquí, por lo que puede pasar esta, esta gran palabra. La primera es un periodo de preparación. Uno se sumerge muchas veces conscientemente o no en una serie de problemáticas o en algún desafío, un objetivo que te interesa o que bueno, te puede despertar curiosidad. Básicamente la pregunta aquí es ¿qué quiero resolver? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Tengo de repente un desafío profesional? ¿Tengo una problemática desde el punto de vista de mis finanzas? ¿Tengo, bueno, producto de todo lo que ha venido pasando el último año? ¿Tengo un tema que me voy a reinventar? Entonces... Lo que llamamos es el desafío creativo. De manera ocasional puede suceder que uno logre tener un descubrimiento creativo sin mucha preparación. Pero normalmente esta primera fase, justamente llamada así, preparación, es donde uno empieza a setearse. Y estas son las grandes preguntas que quiero resolver, que es lo que me interesa. La segunda etapa de este proceso es un periodo de lo que se llama incubación las ideas se agitan por debajo de un nivel de conciencia, ¿no? Entonces, este momento, bueno, en este momento más bien aparecen conexiones inusuales y las ideas se empiezan a asociar unas con las otras. Hay diferentes autores que lo llaman, bueno, cuando las ideas empiezan a tener sexo entre ellas, que además tiene una profunda relación con el primer concepto que trabajamos el día de hoy con Jason Theodore en la creatividad, el acto de conectar cosas de una manera inesperada. Entonces, empiezan a despertar esas conexiones inusuales, y muchas veces nosotros no las llevamos conscientemente por un camino muy derecho, digamos, sabemos qué es lo que va a pasar, sino más bien es que, bueno, algo está por suceder, ¿no? Muchas veces la famosa frase de voy a consultarlo con la almohada es donde uno deja como en reposo ese, esa idea, esa propuesta que te generaron, esa misma, bueno, sí, esa misma idea que a ti se te ocurrió y tú dices, bueno, déjame reposarla. Pero también Eduardo Bono, quien es un, bueno, fue un pedagogo maltés importantísimo, que hablaba justamente de la educación, de la creatividad. Él hablaba también del pensamiento lateral. Cómo lo dejas allí en ese, en ese pensamiento que no es consciente, pero que de alguna forma lo vas trabajando. ¿no? La incubación, además, esto es muy importante decirlo, puede durar semanas, meses, años, o, también, o tal vez horas o minutos. Y es allí donde pasamos a nuestra tercera etapa. Que es la revelación o el insight no es ese momento eureka que experimentó esa fue la gran palabra que se le atribuyó a arquímedes quien descubre el principio de arquímedes que establece la relación entre el volumen de un cuerpo sumergido en este caso él estaba en la bañera en agua y la fuerza de flotación que éste experimenta, ¿no? entonces allí cuando él sale con esa gran palabra eureka por las calles, haciendo bueno alusión a su felicidad por, esa, por ese momento de revelación ¿no? entonces este momento de eureka Pareciera que es la última pieza del rompecabezas y entonces se junta con el resto, ¿no? Veíamos nuevamente, tenemos una fase de preparación, tenemos un periodo de incubación, tenemos un periodo de revelación y este justamente es como esa, esa tercera etapa en la que estamos. Las revelaciones pueden ocurrir en cualquier momento, pero cuando, su cuando suceden son recordadas con muchísima intensidad y emoción. Según la experiencia, uno llega como a revelaciones importantes o creativas cuando está preparado, con la mente dispuesta, con aquellas personas que han pensado y trabajado en algo particular o que tienen trabajando tiempo con uno y tienen alguna experiencia a veces o no en la disciplina. Eso es muy, muy importante. Yo a veces me he encontrado con ideas fabulosas de gente que tiene mucha experiencia en un área pero también me he encontrado con ideas fabulosas de gente que no está sesgada con eso que estoy viendo, ¿no? Y es allí donde llegamos a la cuarta etapa que es llamada evaluación. Y es que aquí es donde debemos decidir si esa revelación contiene algún valor y si vale la pena llevarla a cabo. Es un momento muy emocional porque, oye, uno da como en el blanco o cree haber dado en el blanco, pero tenemos que procesar esa idea, pasarla por algunos filtros, algunos tamices, y, y ver si efectivamente la podemos llevar a un hecho concreto materializable. Muchas veces uno se siente inseguro o con mucha incertidumbre ya que se trata de algo no conocido y eso creo que es un elemento importante en el punto de la creatividad que a veces como no se había hecho antes te puede generar como ese cierto temor, no ese dolorcito en el, en el estómago que tú dices, bueno, pero esto va a funcionar o no. Aquí también es cuando aparecen las críticas no solo propias sino ajenas también ¿no? la gente que trabaja con, con nosotros la gente que puede estar a nuestro lado incluso nuestra pareja, nuestros hijos nuestros colaboradores nuestros pares la gente empieza a criticar desde sus prejuicios, desde sus creencias y es como cuando uno pinta un cuadro y se aleja después para ver qué es lo que está pintando, cada uno Empieza a tener como una, una mirada distinta frente, entre comillas, al mismo estímulo. Finalmente llegamos a la quinta etapa, que es bueno, después que pasa todo esos filtros, llega el momento de la elaboración, que es la última etapa del proceso y además es normalmente la más larga. Lleva más tiempo y más trabajo, así como decía Tomás Alba Edison, 99% de transpiración, 1% de inspiración. Por lo tanto, tenemos que ponernos a trabajar, implementar e incluso muchas veces salir de esa zona llamada confort, clicherosamente llamada zona de confort, pero hay que salirse de allí. Tenemos que esforzarnos, tenemos que animarnos a cambiar, a convencer a los demás. Es decir, tenemos una revelación que consideramos muy útil para nuestro desafío y eh, donde rara vez el proceso termina allí más bien allí comienza porque una cosa es la realidad la evaluación todo lo que hemos visto antes pero hay que ponerse en acción hay que ejecutar recordemos la gran premisa es el acto de conectar cosas de una manera inesperada el acto hay una conexión hay, hay una, una acción para esa conexión y obviamente que incluye esa desviación o esa parte como más di disruptiva estas cinco etapas del proceso creativo son, digamos, una manera muy simplificada y en, y en ocasiones puede confundirnos, pero a la vez es una forma bastante válida y simple de organizar este procedimiento que pudiese verse también como muy complejo. Finalmente, yo creo que lo más importante y que Estanislao aquí también recalca es que estas etapas no son exclusivas y que en general se superponen, ¿no? Ocurren muchas veces en paralelo, a veces, hasta que el proceso finalmente se termina. Así que eh, aquí te voy a dejar una técnica, justamente, que puede ser eh, hasta divertida, que también está plasmada en este libro. Y mm, él dice lo siguiente, él dice, Si tu problema fuese un ser vivo, ¿cómo sería? Dibuja un ser vivo y que este sea tu problema. Piensa cómo sería el pasado y las reencarnaciones futuras de tu problema. Piensa que tu problema se podría comer. ¿Cómo sería el gusto? Hay algo muy hermoso en ese problema. Hay algo muy interesante en ese problema mismo. Podrías imaginarte la vida personal de ese problema. ¿Cómo es políticamente este problema? ¿Cómo es su religión? ¿Cuál sería su vida amorosa? ¿Cuándo nació ese problema? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene amigos? ¿Tiene miedo? Si fueras psicólogo tú o terapeuta del problema, ¿qué cosas te, conf te, te confesaría a ti? Entonces fíjense que este ejercicio es como, uf, ya el problema tiene una vida particular porque se la estoy dando desde que lo estoy a su vez imaginando, lo estoy recreando, lo estoy, le estoy poniendo hasta una cara a ese problema. Y lo interesante con este ejercicio es que además... Incluso lo puedes hasta ridiculizar el desafío que tiene y eso te despierta cosas. Tú dices, bueno, este problema me diría a mí que él nació en una época de crisis. Ah, qué interesante. ¿Qué puedo hacer con eso que nació en una época de crisis? Oye, o este problema realmente tiene un hermano. Este problema tiene un hermano que en lugar de llamarse desafío amoroso, como es el problema en sí mismo, este hermano se llama tu autoestima. Ese es el hermano de este problema. Entonces fíjense las asociaciones que se empiezan a generar cuando personificamos y aplicamos una técnica muy sencilla y hasta divertida. Entonces justamente esta técnica me permite hacer un puente para la tercera parte de este podcast, las tres principales, donde te voy a estar dando técnicas, herramientas, cosas concretas para despertar la creatividad. Muy importante y ya lo digo de antemano y lo voy a repetir, estas técnicas se pueden combinar, se pueden mezclar nuevamente, puedes tener relaciones sexuales entre ellas mismas para que se creen nuevas, nuevas técnicas y no son excluyentes, pueden combinarse y pueden eh, de alguna forma como agarrar lo mejor de cada una de ellas. Así que sin más, vamos a esta tercera y última parte hablando de técnicas de creatividad en las tres principales. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a Patreon.com slash Café del Éxito, donde vas a encontrar contenido exclusivo de este podcast. ¿Qué vas a encontrar allí? Extractos de entrevistas con los invitados, ejercicios prácticos de muchos de los temas que toco, libros en PDF que recomiendo por aquí. Asimismo, en Patreon nos vamos a estar reuniendo todas las semanas para guiarte en tu propio proceso de transformación y evolución es una suerte de mastermind donde cada persona va transitando su propio proceso de transformación y evolución, o como yo le digo, su propia metamorfosis. Cómo trabajar tu propia autoexploración, cómo ser intencionales con la manera como nos queremos sentir, con los objetivos que nos estamos planteando, con los pensamientos que estamos teniendo en torno a una situación específica. Y por supuesto que todo esto apunte a los resultados que tú estás buscando. Así que te invito a que seas parte de www.patreon.com éxito donde tenemos encuentros semanales y contenido exclusivo de este podcast. La primera técnica que te voy a entregar es del señor James Altucher y él básicamente lo que dice es redacta 10 ideas, 10 ideas en torno a un problema macro o un desafío macro o a un tópico que tú además como a nivel de ensayo eh, y ya te voy a decir por qué esto es relevante ensayarlo nos permite ejercitar el músculo, el músculo de la creatividad entonces cuál es el principio de esto y en general de todo este tópico que estamos hablando si yo espero ser creativo cuando me toque ser creativo y diseñar, plasmar, idear ideas, va a caer la redundancia ese proceso quizás me va a costar un poquito más ahora si yo entreno mi músculo para en general ser creativo para buscar opciones, alternativas, maneras distintas cuestionar, allí yo estoy ejercitándolo y en el momento que me toque ser creativo por alguna particularidad ese músculo va a estar más entrenado entonces esta técnica es perfecta para eso entonces, tú puedes agarrar y tú dices, bueno, voy a agarrar un tema macro. Vamos a suponer que sea ahorrar. Yo quiero ahorrar y buscar alternativas para ahorrar. Entonces, en ese minuto, tú buscas 10 ideas y forzas a tu cerebro a listar 10 maneras de ahorrar. Y tú empiezas justamente a agarrarte de tu tópico macro y despliegas tus 10 ideas. ¿Cuál es la intención? Llegar a las 10. Si llegas a 7 créeme que vas a llegar a 10 normalmente cuando llegas a 10 ya tienes incluso una número 11 eso lo digo por experiencia propia a lo mejor al principio cuesta y tienes 3 y tú dices ya no se me ocurre más nada esa es la idea vuélvele a dar vueltas si estás con alguien y eso tiene que ver con la próxima técnica que te voy a entregar pero también que la otra persona te lea sus ideas te puede despertar a ti nuevas ideas entonces las 10 ideas de James Altucher es colócate un tema macro y empieza a llegar hasta 10 formas en que tendrías para resolver eso. 10 maneras en que tú pudieses aportar a solucionarlo. Entonces, el acto de conectar cosas de una manera inesperada. ¿Qué es lo que dice James Altucher? No es que las 10 tienen que funcionar. Para nada. Todo lo contrario. Quizás funciona una, pero a lo mejor esa una le da un vuelco a la idea macro o entonces esa sí es la idea que te va a permitir, en este ejemplo, ahorrar con contundencia. Entonces tú dices, bueno, sí, anoté las primeras cosas que uno siempre escucha a la hora de ahorrar. Pero esta, esta nunca se me había ocurrido y fue producto de esta suerte de tormenta de ideas. Entonces esta es la que voy a aplicar y esta es la que a lo mejor genera un cambio. Entonces las 10 ideas de James el otro ejemplo. Bueno, tenemos un desafío en la oficina porque no sabemos cómo va a ser la vuelta de la gente a la nueva normalidad es decir pareciera que hay solo dos opciones o la gente vuelve al trabajo o se queda en sus casas o quizás una tercera hacemos un mix tema macro que vamos a colocar para surgir 10 ideas para saltar a las 10 ideas yo digo nueva política de trabajo en la oficina cuáles son las opciones entonces tú aquí mismo puedes hacer el ejercicio y de hecho, lo voy a hacer en caliente contigo. No lo tenía para nada preparado. Pero yo digo, ok, la gente puede trabajar 100% presencial. La gente puede trabajar 100% en casa. Puede haber un mix. Puede haber una opción donde yo le digo a la gente que puede venir una vez al mes. Puedo trabajar por turnos. Obviamente, todo lo que estoy diciendo quizás incluye o involucra las tres iniciales que di. Pero empiezo a dar nuevas ideas y fíjate que ya llevo cinco. Entonces yo sigo diciendo, todo equipo de trabajo necesitamos al menos una persona de cada uno de los equipos que esté al menos una vez cada 15 días. Perfecto, esta es una nueva forma en que tú vas a trabajar la rotación. Otra idea nueva. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a vernos una vez a la semana, mediodía, nos vamos a ver en un punto neutral al aire libre. Entonces, lo que vamos a necesitar es un punto, digamos, un hotspot que nos permita tener wifi y todos vamos a trabajar al aire libre pero vamos a trabajar cerca. Entonces fíjate que no es que hay pocas ideas, sino que a veces nos damos poco tiempo y nuevamente pasamos en el misma, las mismas etapas. ¿no? Tenemos la fase de preparación que veíamos anteriormente, tenemos la fase de incubación de esas ideas, quizás llevemos tiempo. Después estamos en la fase de, de evaluación de esas ideas. Después vamos a la fase de, perdón, de revelación, que sería la primera, después la de evaluación, después la de elaboración, porque obviamente todo esto estamos ideando. Pero fíjate que aquí contigo pudimos sacar hasta 7 ideas y podemos seguir para entonces darle vida al problema de cómo se va a incorporar a la gente a la oficina ahora en esta nueva normalidad. Entonces las 10 ideas de James Altucher sería la primera técnica que quería compartir contigo la segunda técnica se llama 365, así tal cual 365 como los 365 días del año o 356 o ya te vas a dar cuenta que le puedes cambiar los números, pero en esencia si te quedas con 365 te va a funcionar entonces, ¿cómo funciona esto? tienes un grupo de personas que quieren generar ideas en torno a una problemática, un desafío nuevamente estamos en la primera fase de qué necesitamos, es decir la fase de preparación que ya explicamos tú tienes la responsabilidad de manera individual, de generar tres ideas, por eso es 365. Tres ideas en torno a el problema macro o a la pregunta macro que nos estamos haciendo. Todo el mundo en la sesión, bien sea virtual o bien sea presencial, tiene que escribir tres ideas. Para eso va a tener seis minutos. Seis minutos para generar tres ideas. Ya vamos con el 3 y ya vamos con el 6. De la técnica 365. Realmente, cuando tú terminas de escribir tus tres ideas y pasan los seis minutos, tú le vas a dar tus tres ideas a la persona que tienes a tu derecha. Ya lo vamos a hacer de forma deliberada, a propósito. Yo te doy tus, mis tres ideas, yo recibo unas tres ideas. Entonces, inspirado con esas tres ideas que acabo de leer de mi compañero, yo tengo que generar tres nuevas ideas en unos nuevos seis minutos y lo que hice anteriormente de rotar la hoja es la primera rotación yo debería tener cinco rotaciones entonces por eso es que se llama 365 tres ideas para esas tres ideas necesito seis minutos y roto mi hoja o hago una rotación cinco veces entonces qué es lo interesante que ya en mi segunda rotación me van a llegar a seis ideas que no son parecidas a las mías bueno pueden ser parecidas pero digamos las escribieron otras personas y entonces yo, inspirado en esas seis, vuelvo a escribir tres nuevas ideas. Por lo tanto, en muy poco tiempo e incluso con muy pocas personas, vas a tener múltiples ideas para enfrentar ese desafío que tienes o darle un giro a algo particular o salir adelante con una política específica. Es decir, vas a tener muchas alternativas. Nuevamente vamos al, nuevo, al, al mismo principio. ¿Todas van a ser buenas? ¡No! Y está bien que no todas sean buenas. Estamos en la generación de ideas. Por lo tanto, eh, digamos, cerrando estas dos técnicas que tienen que ver con generación de ideas, me gustaría aportar justamente unas reglas que dice Stanislao, que me parecen ideales para afrontar este proceso. Porque en este proceso estamos sacando, descargando haciendo download lo que está en nuestro cerebro entonces aquí hay algunos mandamientos que allí recomienda no te juzgarás no harás comentarios no te vas a editar no vas a pensar en cómo eso se va a ejecutar no te vas a preocupar por el futuro no vas a mirar hacia atrás a ver si en eso en el pasado se propuso o no por lo tanto no podemos perder el foco el foco es generar ideas y desde allí cuando pasamos por estos mandamientos solamente fluimos no esperamos una respuesta posterior a solamente plasmar entonces llevamos la técnica de las 10 ideas de James Altucher y la 365 en este caso que la verdad que no sé el autor, no, en algún momento la escuché, la empecé a trabajar la trabajo con las empresas, la trabajo con mis equipos y la finalme finalmente la idea es tener muchas alternativas sobre las cuales escoger así que vamos con la tercera técnica la siguiente técnica se llama Scamper, ¿ok? comenzando con S. Entonces, ¿qué quiere decir esta técnica Scamper? Esta técnica de Scamper, cada letra significa una acción que nosotros pudiésemos hacer para enfrentar el desafío que tenemos enfrente, para solucionar el problema, para darle una nueva perspectiva, nuevamente para activar la creatividad. Entonces, ¿cómo se escribe Scamper? SC, a, M, P, E, R tal cual así, Scamper entonces, cada letra significa una acción, la primera la S de sustituir C de combinar A de adaptar M de modificar, P de poner otros usos, E eliminar y R de reordenar entonces, voy a colocar el ejemplo con una silla ¿sí? una silla si tuviese que pasar por un proceso creativo tenemos una silla, supongamos, tradicional de cuatro patas con un respaldar bastante, digamos, bastante rígida y de alguna forma es de madera. Entonces, ¿cómo pasamos por la primera letra? Sustituir. Bueno, la misma silla, pero sustituimos materiales. En vez de madera tenemos plástico y estas son estas sillas de plástico tradicionales que pudiésemos encontrar en una fiesta o que pudiesen ser de esas que colocamos quizás en un jardín. Okay, entonces sustituimos en este caso, pasamos por la S y le sustituimos el material. Luego viene la C de combinar. Y entonces imagínate que lo que hacemos es empezar a combinar materiales. Empezamos a combinar elementos de otros artículos. Entonces en vez de ser la silla tradicional de madera, le colocamos un respaldar acolchado. Una, digamos, donde colocamos, donde nos sentamos, estamos colocándole también más soporte que sea un poco más agradable, que no sea tan rígido como una tabla de madera y sea más acolchado. Luego además le colocamos posabrazos, ¿verdad? Y además le graduamos la altura, que pudiésemos subirla y bajarla. Bueno, entonces empezamos a combinar, en este caso, materiales y elementos que pueden ser más eh, ergonómicos quizás para los brazos. Luego pasamos por la E de adaptar. Entonces trasladamos la misma silla, pero ahora le ponemos ruedita entonces ya lo puedo, adapto nuevos elementos que las ruedas normalmente pueden pertenecer a otros artículos tradicionalmente pero a alguien se le ocurrió ponerle rueditas a una silla y además le colocamos que no solo llegue hasta la espalda el, la forma donde nos apoyamos sino que podamos apoyar la cabeza, entonces también estamos trabajando ahí la parte ergonómica en esa adaptación, luego pasamos por la M de modificar entonces nuevamente en lugar de tener una silla rígida de madera Ahora hacemos una silla de plástico plegable y entonces ya la pudiésemos meter incluso debajo de una cama. Entonces modificamos su estructura justamente porque estamos buscando quizás portabilidad, la posibilidad de guardarla fácilmente. Luego la P del Scamper, poner otros usos. Y aunque no lo creas, se han visto sillas donde cuando bajas completo el respaldar, y además le sacas por debajo de donde nos sentamos. Una pequeña extensión se convierte en una, en una cama. Entonces tienes otro uso para una silla. Luego estaríamos hablando del eliminar, que es la E-Descamper. Y entonces tienes una silla que a nivel de diseño puede ser completamente distinta. Tiene una curvatura y le eliminas las patas tradicionales. Y lo que tiene es una especie de soporte, imagínate como una S, donde eh, la última curvita de la S tiene que ser eso justamente como una mecedora, si se quiere. Eh, puede ser eh, esa silla, ya no es una, una silla tradicional, donde tiene cuatro patas, sino tiene una curvatura, que es lo que sirve como justamente soporte y tiene su espaldar perfecto Y por último, el reordenar. Que aquí mmm, nos vamos a un tema de exhibición. Al momento de yo comprar una silla, ¿cómo las veo? ¿Veo una silla tradicional que se exhibe, digamos, en un juego de comedor? O de repente las coloco todas las sillas distintas, una al lado de otra, donde esto tenga tres alturas en mi local. Entonces, nuevamente, el scamper lo que busca es pasar por los términos. ¿Qué puedo sustituir aquí? ¿Qué puedo combinar? ¿Qué puedo adaptar? ¿Qué puedo modificar? ¿Cómo le pongo otro uso? ¿Qué elimino? ¿Qué reordeno? Recuerdo en algún momento yo trabajaba en el mundo corporativo y está, estábamos buscando también una manera innovadora de mostrar una nueva marca bajo una marca de ron que había sido muy icónica. Entonces, queríamos mantener el mismo estilo de botella, la misma forma pero lo que se buscó dentro del equipo creativo de marketing, de producto y una cantidad de cosas, o digamos de áreas, es, bueno, mantengamos la misma botella, pero vamos a sustituir colores. Entonces, en lugar de ser una botella transparente, es una botella completamente negra que no se vea eh, de alguna forma lo que, el líquido que está dentro. Y entonces vamos a modificar la tipografía y vamos a combinar con nombres de cosas que estén muy realzadas porque este venía a ser un, un código de un ron que iba a ser como mucho más premium si se quiere entonces fíjense como a través de las diferentes letras uno puede darle vida bien sea a un producto a una idea a una manera pasándonos por el sustituir combinar adaptar modificar poner otros usos eliminar y reordenar esa es la técnica scamper Obviamente hay muchísimas técnicas de creatividad. Aquí yo te quería compartir estas tres y cerrar con esta última que propiamente no es una técnica, pero es más un mensaje que quizás lleve a una técnica con las tres que vimos anteriormente. Es lo que llamo yo costo cero. Uno puede generar muchas formas de ser creativos, puedes tener ideas y ejecutarlas desde el costo cero, desde no tener grandes presupuestos. Muchas veces se dice que la creatividad necesita de dinero, necesita de, bueno planificarme financieramente toda mi estructura de costo y mi compañía para ser más creativo y claro que hay cosas que necesitan un desarrollo y una cantidad de cosas pero hay elementos que pueden servir como detonadores de creatividad cuando incluso los recursos en este caso de dinero eh, escasean y entonces aquí es donde te voy a dejar esta última anécdota esto fue algo personal en algún momento justamente en, en mi rol de alguna forma de asesorar empresas me piden la, el desafío que, que bueno que y además no, no fue como una pedida deliberada es decir no me llamaron para esto sino surgió en una conversación y ellos me dicen mira qué es lo que está pasando en nuestra fuerza de ventas y en nuestra área de marketing así como otras áreas como recursos humanos como el área operativa, como el área de finanzas. Normalmente todo el mundo pudiese entender de manera teórica que el cliente es el centro. no Este gran eslogan que muchas empresas manejan. El cliente es lo primero. ¿Pero qué ocurre? Realmente la gente no está abocada al cliente. Y me dan un ejemplo. Me dicen, mira café, mira lo que ocurre. Nosotros invitamos a la gente al menos una vez al mes o una vez cada dos meses para que salga, físicamente salga de la oficina y vea junto a la fuerza de ventas Cómo están nuestros canales, cómo está nuestro producto, qué dicen nuestros distribuidores acerca de lo que les estamos ofreciendo y se metan realmente en la piel de los vendedores y los que realmente están en la calle. Nosotros queremos que por lo menos una vez al mes, al menos una vez al mes, cada dos meses, la gente salga a terreno para que realmente experimente y entonces empiece a patear la calle. Entonces, eh, nuevamente, no fue para esto lo que me llamaron a mí, pero me surge a mí una idea que les digo, bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, haciendo mano de algunas de las técnicas que te mencioné y porque este músculo yo trato de trabajarlo deliberadamente, lo hago muy a propósito. Por ejemplo, una técnica rapidita que yo aplico. Si yo llego a un supermercado, a un restaurante, a un museo, a un parque, yo diría, si yo fuese dueño de esto, ¿qué haría distinto? ¿Sí? Y no es por criticar lo que está allí, sino es como que me puede encantar incluso el lugar donde estoy. ¿Qué haría yo distinto para generar una experiencia a, a esa persona que viene, a esa persona que experimenta, a esa persona que paga por estar aquí? ¿Qué haría yo distinto si fuese el, yo el dueño? Esa postura muchas veces me despierta el músculo de la creatividad. Entonces, volviendo al cuento de esta empresa, te cuento cuál fue el resultado. El resultado es que normalmente... Cada empresa tiene un lugar, un correo electrónico, bien sea comunicaciones internas o comunicaciones corporativas o una persona que se encarga de las comunicaciones al resto de los colaboradores y donde normalmente ustedes comunican, vamos a salir, vamos a tener una salida a calle tal día a tal hora, lancemos una comunicación, pero vamos a hacerlo de una forma distinta. Entonces lo que hicimos fue, día lunes sale un mail copiado a todos los que nos interesan que acompañaran a los vendedores a la calle, pero ese mail es una pantalla en negro completamente en negro no decía nada entonces bueno la gente como que abrió el correo no dijo mucho la gente pensó bueno estos se equivocaron alguna persona levantó la mano y dice mira creo que esto llegó en blanco ¿sí? o mira me llegó una pantalla en negro más nada listo a los dos días volvimos a hacer el mismo envío pantalla en negro, entonces ya la gente empezó como casi a incomodarse o incluso, te confieso, hubo gente que dice, bueno, pero esta gente sí es inútil, volvió a mandar el mismo mail equivocado, pero ya empezaba a generar un poco de ruido entonces ya la gente preguntaba, mira a ti te llegó el mail que están tratando de mandar desde esta área, pero a mí lo que me llega es, no, a mí también me llegó en negro bueno, perfecto, tercer mail en negro, y la gente ya, bueno, ya decía, pero qué es esto no, no, no entiendo y los títulos que se le colocaban al correo decía 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y esos primeros 3 pantalla en negro. 4 de 4 decía invitación. Era la misma pantalla en negro que siempre habíamos mandado, pero en el centro, fíjate tú, ¿cuál era el principal objetivo? Era invitar a la gente a salir a la calle a conocer al cliente a vivir ese atributo que tenía esa empresa de el cliente en el centro era la misma pantalla negra pero en el centro habían unas letras blancas pequeñitas y tan pequeñas que lo que necesitábamos era que la gente se acercara a la pantalla a leer qué es lo que podía decir así porque eran unas letras muy minúsculas y cuando se acercaban lo que decían esas letras pequeñas era así de cerca necesitamos que estés de nuestros clientes te invitamos este próximo lunes ta, 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 de octubre a las tantas horas para que te sumes a salir a la calle y conocer más de nuestro valor, nuestro principio, poner al cliente en el centro. Entonces fíjate que ese mero acto costo cero incrementó que un 35-40% de las personas que normalmente eh, asistían fuesen a salir a la calle por ese acto costo cero pero creativo donde tú dices, oye, es verdad, esta gente a través de la inclinación corporal me hizo entender que realmente tengo que estar más cerca. Entonces, de allí, desde lo, ori lo original, desde una propuesta que no cuesta nada, pero que además pasa por todos los pasos que hemos visto anteriormente y tú le puedes aplicar cualquiera de las técnicas, bueno, da como resultado ese tipo de iniciativa. Así que bueno, este tema da para mucho, como ves, creo que me he inspirado un poco, me emocioné, quizás me extendí, pero la idea era agregarte el mayor valor posible desde lo que es la concepción de la creatividad, el acto de conectar cosas de una manera inesperada. Yo creo que pasamos por no solo las cinco etapas, sino por técnicas, por reflexión. Así que bueno, con esto cerramos este episodio de las tres principales, hablando de la creatividad y vamos entonces con el cierre formal de este episodio. Bien, espero que te haya gustado este episodio acerca de la creatividad, yo me lo disfruté un montón preparando, normalmente es un contenido que me gusta compartir, comunicar, trabajar con mis clientes y bueno, sácale provecho sobre todo de esas herramientas, esos principios y tomar conciencia de que tenemos muchas maneras de trabajarla, de despertarla y que nadie, digamos, no es creativo. Todos tenemos un grado de creatividad y obviamente como todo músculo, como lo mencioné varias veces, mientras más lo entrenamos, más lo tenemos a punto en el momento que lo necesitamos. Así que bueno, antes de despedirnos, te recuerdo que puedes pasar por www.caminarcontigo.com esta plataforma online para ser tú mismo y conectarte con personas increíbles y despertar tu desarrollo personal en diferentes áreas. www.caminarcontigo.com Tienes los siete primeros días completamente gratis y luego si te interesa la membresía, puedes incluir, puedes registrar el código o el cupón CAFÉ DEL ÉXITO, todo en minúscula pegado y recibes 15% de descuento en tu primer mes de membresía así que bueno si esto te hizo sentido te espero por Apple Podcast con tu review con Instagram si me quieres dejar también allí ese comentario que siempre lo agradezco agradezco a la gente que normalmente se toma el tiempo de bien sea repostearlo recomendarlo para mí esto es un placer enorme estar compartiendo este tipo de contenidos con ustedes y estar aquí cerquita, así como si estuviéramos bien íntimos compartiendo este tipo de contenido. Y si te hace sentido, házmelo saber para yo saber entonces efectivamente si, si, si seguimos con esta línea, con estos temas y bueno, respondo yo diría que el 99% de lo que me escriben. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo episodio aquí en las tres principales.